0: Amém. Glória a Deus. Então, eu tenho uma palavra para você essa noite e eu queria começar essa palavra te dizendo o seguinte: eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu queria te falar, começar essa palavra te dizendo algo interessante. A palavra de Deus, ela sempre traz uma instrução ao seu povo para ouvi-la, né? A palavra de Deus sempre te convida a ouvir. Por exemplo, a palavra de Deus diz: Filho meu. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões e inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos, porque é vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Depois a Bíblia diz: Como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia ainda diz: Eis que estou à porta e bato. Se Se o quê? Se ouvires a minha voz, eu entrarei, serei contigo e tu comigo. Eu acho interessante porque a Bíblia fala muito da palavra ouvir, inclusive no livro de Lucas, tem pelo menos três vezes a seguinte, o seguinte versículo, o livro de Lucas fala pelo menos três vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e é óbvio que parece que Jesus, ele está sendo redundante, porque quem tem ouvidos é para? Boca foi feita para? Comer, <risos> segundo vídeo que eu vi na internet, é boca foi feita para comer, mas eu tive essa revelação, vendo Jesus falar isso, que ouvido foi feito para ouvir, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas existe, uma diferença muito gritante entre ouvir uma coisa e escutar uma coisa. Você está comigo? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando eu era criança, a minha mãe dizia para mim, filho, eu quero que você vá no supermercado, compre pão, compre leite, compre ovos. E quando eu voltava, irmãos, eu voltava com o pão e com o leite. Mas cadê o ovos? você está comigo, já deve ter acontecido com alguns de vocês aqui, a sua esposa já deve ter falado para você, ó, vai lá no mercado, traz isso, isso e isso para mim, você balança a cabeça, assim ó, e você vai, mas quando você volta para casa, a sua esposa diz, cadê tal coisa que eu te pedi? É Aleluia! É Aleluia! <risos> Amém. E eu tenho certeza que não é só o pastor Elvis que passa por isso aqui. É porque eu não quero provocar a manifestação das esposas para não ter briga em casa. Amém. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês, quando se é dito, olha, traz isso para mim em três coisas, você traz duas, esquece de uma. E o pior é que quando a pessoa faz, você entendeu, você faz assim, ó. E isso acontece muito na igreja. Quando, por exemplo, você quer que um sermão acabe e o pregador está lá falando, você tem que fazer isso, você tem que. e você está. Por quê? Ouvir é algo delicado que demanda tempo e paciência. Vou repetir. Ouvir é algo delicado que demanda tempo e paciência. Para ouvir, tem que ser um cristão intenso. Por quê? Porque, a... olha, você pode correr aqui e isso é bom. Você pode dançar e isso é bom. Eu, um culto desse atrás, que eu ministrei, eu corri aqui. E o pastor correu também. Aleluia. <risos> Amém? Correr é bom, pular é bom, dançar é bom, rir é bom. Mas o maior nível de intensidade que você pode demonstrar perante um culto é a sua capacidade de ouvir. A Bíblia diz, irmãos, que vós vos tendes tornados tardios para ouvir, mas rápido para se irar. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se você se tornar rápido para ouvir, você vai se tornar tardio para irar e N coisas. Você está comigo? Ouvir e escutar são coisas totalmente diferentes, porque quando escuta, você entra aqui e sai aqui. Mas quando você ouve, cai no coração e produz vida. Me dá um exemplo bíblico, a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir, como que fé vem? Ouvindo, ouvindo, você está sentado e fé está vindo, porque fé vem pelo ouvir, mas existe uma diferença muito grande, notória entre ouvir e escutar. Eu pedi permissão para dar esse exemplo e eu vou dar ele aqui. Esses dias eu estava dando aula de reforço ao Samuel, quem conhece o Samuel aqui? Você está comigo? E a gente estava sentado e eu peguei um papelzinho assim, olha. E eu disse para ele, Samuel, era de português. E eu disse, o seu irmão, ele disse que eu sou irmão dele. Aleluia. O seu irmão vai te ensinar o que são vogais. E ele disse, uhum. Só que o trato era, depois do ensino, você pode brincar de roboboard. Quem sabe o que é roboboard aqui? Você sobe em cima e sai andando nele. E o Samuel disse, combinado. Moleza, vou matar de peito essa. E eu disse, vogais são A, E, I, O, U. O que passar disso, Samuel? São consoantes. Essa é a minha maneira didática de ensinar. Ok? <risos> Para não ensinar tudo que é consoante, eu disse, o que passar disso, elimina. O que passar disso é consoante. Então eu disse, você... <risos> É uma forma que eu encontrei mais prática de eliminação. Olha, o DI pode adotar isso, viu? Você ensina o que é bom e diz: passou disso, é ruim. E eu disse para eles: eu disse para o Samuel: A-E-I-O-U. E o Samuel olhou para mim e disse: tio, a, irmão, A-E-I-O-U. Eu disse: muito bom. O que passar disso é? Ele disse: consoantes. Eu fiz: muito bom. Samuel, eu vou repetir, A, ele A, E, E, I, O, U, o que passar disso é, consoantes. muito bom, agora eu vou guardar o papel, e ele olhou assim para mim, e eu disse, agora me diga quais são as vogais, e ele olhou para mim e fez, vogais, você quer as vogais, eu disse Samuel, eu quero que você me diga agora quais são as vogais. Ele disse X, Y, T e eu disse Samuel, você está de brincadeira comigo. Eu durmo tarde, eu estou acordando 9 horas da manhã para sentar com você. Eu só faço isso por quem eu amo muito. Então eu quero que você me diga agora quais são as vogais, Samuel. E ele olhou para mim e disse, vogais. Por quê? Porque Samuel estava como muito crente. Samuel, ele não estava ouvindo. Ele estava escutando e pensando no que ia fazer depois. Aleluia. Eu acho interessante Jesus. Jesus chama os discípulos e diz para eles o óbvio. Ele diz: tem aqui um barco. Tem aqui um lago, nós, acredite, vamos passar para o outro lado. Tem um barco, tem um lago, vai passar para o outro lado mesmo, não tem como. E entraram dentro do barco, quando entraram dentro do barco, Jesus vai dormir e se levanta uma tempestade, um vento assolador. E aquela tempestade começa a bater e aquele que mais na frente morreria por eles é acordado da seguinte maneira. Ele é acordado assim, mestre, não te importa que perecemos? Jesus olhou para eles, repreendeu a força do vento, repreendeu a força da água e disse, por que vocês são assim tão tímidos? E eu sei que vocês já estão cansados de ouvir, mas a tradução para tímido é retraído, fraco e frouxo. Jesus disse, por que vocês são assim tão frouxos? Por que Jesus deu essa reclamação, exortação com ele? Porque quando Jesus disse, nós vamos passar para o outro lado, Jesus estava dizendo, a, é, i, ou, oh, u. Uh. Ah, e a, a I, o, U. o que passar disso de a e ou é consoante. Jesus estava dizendo: "Nós vamos entrar, vamos passar para o outro lado e não importa o que venha, não importa o que bata, é consoante". O que bater no barco ou não, é consoante, querido. Fica com o vogal. E Jesus disse: "Vocês entenderam? deixa eu te perguntar uma coisa, você está me ouvindo ou me escutando? Que bom, aí entrou no barco, e Jesus foi e repreendeu eles, depois disso Jesus chega para eles e diz, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, vocês estão ouvindo? Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aí eles se reúnem e diz, pode falar, a gente está ouvindo, Jesus disse: olha o filho do homem será entregue nas mãos dos malfeitores, e ressuscitará ao terceiro dia, Ah. É I.O.U. Aí eles disseram ok. Aí o que, é que aconteceu? Jesus morreu. Sabe onde os discípulos estavam? Trancados num vão com medo. Agora eu pergunto, era para os discípulos estarem com medo? Na hora da pressão era para estar com medo? Na hora da pressão era para eles falarem assim ó. Ele disse para a gente que no terceiro dia ressuscitaria, gente, vocês lembram, quando ele estava na cruz, ele falou, eu faço nova, todas as coisas, Jesus estava recuperando, tudo que o homem havia perdido no jardim, e Jesus estava dizendo, fica tranquilo, você consegue aguardar três dias, três dias é muito para você, no terceiro dia irmãos, eles estão trancados com medo, porque eles não tinham ouvido, eles tinham escutado, e o que vai te manter firme no dia da pressão e no dia da adversidade, porque Ele vai chegar para você e para mim, vira essa boca para lá, vai chegar para você e para mim. Mas o que vai te manter firme no dia da pressão, é você ter uma palavra para levantar você por dentro. Sabe, eu quando eu estava estudando, eu ia fazer prova, e eu não estudava para a prova, quando eu sentava em frente a ela, que eu ia fazer, como um bom crente que era, eu dizia, Espírito Santo, você é o meu ajudador, você pode me ajudar? E o Espírito Santo dizia, eu não posso me negar a te ajudar, eu vim para isso, mas eu só te ajudo quando você me dá ferramenta. Tem muito crente afundando, não é porque não é intenso, nem corre, nem dança, nem pula, nem dá o dízimo, é porque não ouve. Mas se hoje ouvires a minha voz, Aleluia. tem muito crente afundando nas finanças, não é porque não dá o dízimo, é porque não ouve. Tem muito crente afundando no casamento, não é porque não é um bom esposo ou uma esposa boa, é porque não ouve. Tem muito crente afundando na criação dos seus filhos, não é por nada, é porque não ouve. Tem muito crente afundando no ministério, não é por nada, é porque não ouve. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os teus ouvidos, é vida para quem acha saúde para o seu corpo. Quer saber de uma coisa, irmão? No dia da adversidade, não adianta pedir ajuda se você não tiver uma palavra por dentro, para que ele possa usar e levantar você. Não adianta, você pode dizer, você é o meu ajudador e o Espírito Santo vai estar lá para ajudar, mas que ferramenta ele pode usar se você não deu ferramenta? Nós pregamos sobre fé, nós falamos que no dia da adversidade você deve declarar coisa sim, mas você tem que entender uma coisa, a fé que fala, ela é proveniente da fé que ouve. Vou repetir, a fé que fala é proveniente da fé que ouve, porque você não pode falar nada que não tenha ouvido. Você está comigo? Você não tem como falar uma coisa, irmão, se você não ouviu. Então a fé que fala, ela é proveniente da fé que ouve. Antes de falar, você tem que ouvir. E eu digo, a melhor hora para ouvir uma coisa, não é quando você está passando por ela. Qual é a melhor hora para ouvir sobre cura, Luan? É quando você está sarado. Porque no dia que doença chegar, você já tem palavra suficiente para falar. Pra... Doença bateu na sua porta e você diz, sente aqui que eu quero lhe contar tudo que eu ouvi. Ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Se quando, se quando a enfermidade bate na sua porta e você diz, sente aqui, eu quero te contar o que eu ouvi, ela, ela não aguenta porque você vai começar, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o cachique nos trouxe paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal, ela diz, a conversa está boa, mas eu vou embora. Aleluia. Quando pro... Meu irmão, a melhor hora para você ouvir sobre casamento, não é quando você casa, a melhor hora para você ouvir sobre casamento É antes de casar Porque quando o problema bater Você tem palavras sobre casamento A melhor hora para escutar sobre depressão Não é quando depressão chega Porque aí ela já está com você E ela está ali dizendo Não, não é bem assim, não é bem assim Sabe por que os discípulos estavam trancados? Porque ali eles ficavam Não deve ser bem assim como ele disse Mas se você ouvir, você vai dizer Ei! Foi assim mesmo que Ele falou. E a Bíblia diz que assim como a chuva desce do céu e molha a terra, e a terra produz o seu fruto, assim a palavra que sai da sua boca não volta para Ele vazia. O que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer para você, que ouvir, além de ter um poder extraordinário de renovar a sua mente, e é um poder extraordinário ela também tem o poder de te ensinar, a audição tem o poder de te ensinar, a maneira que Deus pensa, e a maneira que o mundo pensa, e a audição também tem o poder de te ensinar, como reagir diante dessas questões, de como Deus pensa e como o mundo pensa, dentre tantas coisas, que eu poderia citar na esfera do ouvir, eu gostaria de falar por exemplo, sobre autoridade, na esfera do ouvir ainda, porque o mundo ele fala sobre a autoridade, e existe uma maneira que o mundo fala sobre isso e nós passamos a vida ouvindo. Eles dizem assim ó, autoridade é, é algo bom de ser, porque você manda e você desmanda. A autoridade é algo tão bom de ser que é glamuroso. Você tem um título. Pode ter certeza, se você sentar com o pastor Elvis, você vai ver. Muita gente na igreja quer ser autoridade. As pessoas, às vezes, elas se convertem e elas já pensam, que autoridade eu vou ser? Eu acho que eu vou ser um pregador. E nada de ruim em desejar isso, porque a Bíblia diz que o que almeja o episcopado, excelente obra almeja. O problema é que quando você pode entrar numa coisa com conceitos antigos que você ouviu, e isso é perigoso, porque o mundo fala, autoridade é algo glamuroso, você pode ser uma autoridade, isso vai te dar status, portas abertas, sabe, você pode ser uma autoridade, e você pode mandar e desmandar em alguém, quem aqui tem filho? Sabe, quando você, você manda no seu filho? Irmão, não me deixe em dúvida não, para eu não mudar a pregação, você manda no seu filho ou não? É claro que manda, você pode sentar no sofá e pode dizer, filho, pega comida para mim, e ele pode até não querer pegar, mas ele vai pegar, você pode sentar com seu filho e falar, você vai fazer essa tarefa aqui, e ele vai fazer mesmo sem querer, mas ele vai, porque ele entende, meu pai é autoridade, autoridade é algo bom, porque você pode mandar, e você pode também não mandar, e a autoridade, segundo o que eu estou ensinando aqui no Rema, por falar nisso, é você ter o poder de falar e ser obedecido, você achou legal? Mas se a autoridade é algo tão bom tão... Por que você não tem dez filhos? Porque você ia poder mandar nos dez Já pensou? Ricardo, Rodrigo, Rodolfo, pra lá Fulana, fulana, pra lá Faz isso Por que você não tem? Porque você tem um conceito errado de autoridade você pensa que autoridade é algo glamuroso, que você pode simplesmente mandar ou não, mas se, você, se, você, se a autoridade fosse isso mesmo, você entenderia que é algo tão bom que você teria dez filhos. Mas quando você vai ouvir como Deus pensa sobre isso, sabe o que, é que Deus pensa? Envolve muito mais sacrifício do que bônus. envolve muito mais responsabilidade do que deleites, envolve muito mais doação do que ser doado, quem se doa mais? Você se doa mais para os seus filhos ou os seus filhos se doam mais para você? Hã? Ah, é você que se doa mais? Quem paga colégio? É o menino ou você? Ah, é você? Que legal, porque não tem 10? Não é bom ser autoridade? Você devia ter dez. Quem que paga a comida que é colocada dentro da casa? Você ou seu filho? É você. Então por que você não tem dez? Porque você entende a maneira como Deus pensa de uma autoridade. É que envolve muito mais sacrifício e doação do que receptividade. Só para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. A Bíblia fala que Jesus é o maior exemplo de autoridade e submissão, Jesus é, mas sabe de uma coisa? Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus foi a perfeita autoridade que se pode ver, a figura expressa de Deus, você sabia que Jesus foi um supridor espiritual? Jesus foi um supridor espiritual. Você pode ver, Pedro está lá e Jesus diz assim para Pedro, ó, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa eu orei por você porque Satanás o inimigo da tua alma pediu para peneirar-te Satanás pediu para passar você numa peneira Pedro eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça quando você levantar, fortifica os teus irmãos, Jesus estava no momento que ia para a cruz, mas ele nem estava pensando nele, Jesus sabia, eu sou um supridor espiritual, e como supridor espiritual, eu tenho que prestar conta, porque a Bíblia diz que eu vou prestar conta de todo mundo, Pai eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal Jesus era um supridor espiritual fantástico fantástico irmãos, Jesus sabia, Jesus chegava para as pessoas e ele dizia as palavras que eu vos falo são espírito e vida meu irmão, que fantástico! Jesus Cristo de Nazaré, ele sabia que era um supridor espiritual. Jesus foi capaz de dizer a homens atribulados: Eu vos deixo a paz, a minha paz, eu vos ladou. Não vos ladou como o mundo te dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você está me ouvindo? Amém. E sabe de uma coisa, irmãos? Aqueles homens, eles olhavam e eles diziam: Para onde nós vamos? Para onde nós vamos, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus era um supridor espiritual. Quer ver outra coisa que Jesus era? Jesus era um supridor emocional. Prova para mim que Jesus era um supridor emocional. Vou te provar. Jesus chamou o povo e disse assim. Vinde a mim todos vós que estáis. E sobrecarré, Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, que sou humilde de coração. Jesus era um supridor emocional. Jesus chamava o povo para perto e dizia, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você está cansado? Está sobrecarregado? Não tem problema, eu vos aliviarei. Não se engane, irmãos, que um supridor emocional não é alguém que te repreende. Porque Jesus olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Tu não cogita dos planos de Deus. Mas um supridor emocional é aquele que sabe repreender e também sabe fazer o que Jesus fez. Jesus colocou o braço aqui em Pedro, ó, saiu andando com Pedro na praia e falando o seguinte, quando Pedro se achava fora do time, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas, fica tranquilo campeão, apacenta as minhas ovelhas. É, Jesus sabia... Mas Jesus também sabia colocar para cima. Aleluia. Você sabia? Eu já fui repreendido pelo pastor Elvis. Você sabia? É uma benção, irmão. É muito bom. <risos> Aleluia. Mas eu também já fui colocado para cima. <risos> <risos> você está comigo? olha só, Jesus era um supridor, emocional, Jesus ele sabia, a mulher lá chorando, por que você não veio antes Jesus? Ele disse, fica tranquila querida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, enxuga tuas lágrimas, está chorando por quê? Fica tranquila, estava lá a viúva indo enterrar o marido, quando ela estava indo enterrar o marido, Jesus parou e disse, Hum a Bíblia diz, movido de íntima compaixão, sabe o que é íntima compaixão? Olhar para você e não ver mais você, se ver a si mesmo no seu lugar, Jesus olhou e disse, meu Deus do céu, está indo enterrar o filho agora, eu vou intervir, Jesus era um supridor emocional, e quer ver uma coisa interessantíssima? Jesus era um supridor físico, Mestre, as multidões estão aqui, e já anoitecendo, o que faremos? Ele disse, não vai despedir ninguém, os discípulos, manda esse povo e comprar pão, eu acho que Jesus olhou e disse, vocês nem sabem que eu sou o pão da vida, reúne o povo, eu não vou despedir ninguém de mão vazia, e Jesus reuniu o povo e disse, pai graças eu te dou, porque tu sempre me ouves, distribui o pão e peixe, supridor físico. Ei, você tem que pagar imposto para a gente. Jesus diz, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem paga imposto? Os das, o da casa ou o estrangeiro? Pedro diz, o estrangeiro, senhor, não tem problema, vai lá e pesca. Aí você vai pegar na boca do peixe o dinheiro para pagar o meu. E o dinheiro para pagar o seu também. Porque Jesus era um supridor físico. Ainda quer ser a autoridade? Porque o que eu estou te dizendo é que uma verdadeira autoridade, ele é um supridor espiritual, emocional e físico. Que mesmo você não ouvindo sempre o que ele fala, <risos> ele está disposto a fazer o que Paulo fez. Eu não canso de dizer-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. E quanto a mim, a mim não me desgosta fazê-lo. Paulo sabia que um monte de gente que estava com ele, não ouvia ele, só escutava. Mas mesmo assim, uma autoridade, ele é um supridor espiritual, físico, e emo... espiritual, emocional e físico. Você aguenta um pouco mais? Amém. Deixa eu te dizer algo. O que me assusta, o que me assusta, não é Jesus ser um supridor espiritual, emocional e físico. O que me assusta é Deus, fazer uma comparação de Jesus e a igreja, para o matrimônio, isso me assusta, nunca se viu tanto no nosso meio, na nossa sociedade, se falar sobre o feminismo, e dentre outras coisas, a mulher não quer ser capacho, está mais do que certa, o fato não é a impossibilidade da mulher se submeter, é o homem que desaprendeu a ser a autoridade, vou repetir, o fato não é da mulher ter, não saber se submeter. O fato é do homem não saber ser a autoridade. Porque ele veio crescendo e pensando que a autoridade é aquele que diz, vai lavar a roupa, vai lavar a louça, eu quero minha comida pronta quando eu chegar. Não, fique sabendo que Jesus diz, que a Bíblia diz que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E noivo e noiva são figuras de matrimônio. Significa dizer que o marido tem a função de Cristo. Você sabe qual é a função de Cristo? Tudo bem, talvez muitos homens aqui não vão me ouvir, vão me escutar, mas eu vou falar assim mesmo. A função de Cristo é suprir espiritual, emocional e físico. Ainda quer ser a autoridade? A função do homem é suprir espiritual, emocional e físico, e deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz assim, maridos, vocês devem honrar as vossas esposas como um vaso mais frágil, ame ela como Cristo amou a igreja, sabe o que, é que a Bíblia está querendo dizer? Supra ela, espiritual, emocional e físico, e se um dos dois tiver que morrer, morra você, porque como Cristo amou a igreja? A igreja merecia a morte, não Cristo, e Cristo disse, não tem problema, fica aí noiva, eu vou para a cruz. Pois fique sabendo que entre você e sua mulher tomar um tiro igual o alto da compadecida, <risos> quem tem que tomar um tiro é você. Aleluia. Não adianta fazer como aquele homem, não vai você, vai você. Você está rindo, mas tem muito homem assim, que diz, não vai você amor. Não, não, se alguém tiver que tomar o um tiro que seja em você. Você está comigo? Sim. Aleluia. Então, o que me assusta não é Jesus ser um supridor espiritual, emocional e físico e estar tá a ponto de morrer pela igreja. O que me assusta é Deus falar que o homem tem que ser como Cristo. Senhor, quando eu terminar essa mensagem, acampe os seus anjos ao meu redor. Deixa eu te dizer algo. O homem ele foi chamado para ser autoridade então significa dizer que o padrão de oração que os seus filhos têm que ter não é da, da mulher, é do homem eu não estou dizendo que a mulher não possa ser um exemplo de oração mas eu estou dizendo que quando o seu filho estiver na memória alguém orando, o primeiro deve ser você ah, você está falando isso para a gente, nem é casado não tem problema, Deus usou um burro profeta para falar com um profeta burro amém? Deixa eu te dizer algo, se os seus filhos tiver que ter a lembrança de alguém orando, tem que ser você. Mas todos os testemunhos que eu escuto de um ex-viciado ou algo assim, é o seguinte, colocou o revólver na minha cara, quando atirou, não saiu bala, porque minha mãe estava orando. Eu nunca escutei um testemunho que diga, porque o meu pai estava orando. Eu nunca escutei um testemunho que alguém diga assim, eu não levei um tiro, eu não capotei o carro, eu não bati de carro porque meu pai estava orando. As pessoas dizem, eu não capotei o carro, não levei um tiro porque minha mãe estava orando. E eu pergunto, cadê os homens? Porque Deus chamou como sacerdote da sua casa, você querido, você que é autoridade, quer ser autoridade ainda? Eu espero que você esteja me ouvindo e não me escutando. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. Você foi chamado para ser um exemplo espiritual na sua casa, a ponto dos seus filhos e sua mulher se espelharem em você. Porque eu vou te dizer algo. A mulher como... O homem como cabeça e a mulher como submissa ao cabeça, ela tem total direito de se espelhar no cabeça. Por isso, eu nunca concordei com os pregadores que falam, a culpa foi de Eva. A culpa não foi Eva ter comido. A culpa foi da incompetência de Adão em guardar a vida de Eva. A culpa não foi de Eva, eu protesto. A culpa foi da incompetência do homem, porque eu pergunto, quem escutou a ordem direta de Deus? Vigie o jardim, cultive o jardim, foi Eva ou foi Adão? Não. Pois eu quero te dizer uma coisa meu querido, fique certo disso, no seu casamento, Deus vai cobrar a responsabilidade espiritual primeiro, não vai ser da sua amada. Quando Jesus olhar com olhos de fogo para vocês, o primeiro olhar vai ser para você. Porque quando Deus foi ter com o um homem no jardim, ele não fez, Eva, eu sei que foi você que comeu primeiro, onde você está? Não, ele disse, Adão, Adão. Pois eu quero te dizer uma coisa, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Quando Deus for cobrar alguma coisa de você, num matrimônio, não vai ser primeiro da sua esposa, eu estava conversando com o pastor Elvis, sexta-feira, e ele me deu um conselho, que eu achei interessantíssimo, ele disse o seguinte, posso falar pastor? Agora já, também aí é covardia, ele disse para mim, olha, vou te dar um conselho, no relacionamento, a atitude de ir se reconciliar, não é da mulher, é do homem, se as irmãs se manifestarem muito eu paro <risos> aleluia eu sei companheiros tanto me dói <risos> mas deixa eu te dizer uma coisa o pastor disse pra mim a responsabilidade de reconciliação é do homem e depois eu fui pensar nisso a fundo Eu fiz. mas tem que ser assim toda vez e eu lembrei de uma coisa já que você é a autoridade a responsabilidade de reconciliação tem que ser sua mesmo Sabe por quê? Porque Deus é a autoridade máxima, e quando quis se reconciliar com o homem, quem foi, foi Ele, não o homem. Vou repetir, Deus é a autoridade máxima, e quando Ele quis se reconciliar com o homem, Ele não mandou o homem ir até Ele, Ele veio até o homem. Meu irmão, você não devia ter vindo hoje. Não devia. Não, mas tem que ser um jogo onde um cede e o outro cede Quem te ensinou assim? Pois eu vou te dizer, você ouviu errado Quem tem ouvidos para ouvir, ouça E o que eu tenho para dizer a você essa noite é o seguinte A responsabilidade, como eu ouvi, de não dormir de bumbum virado É sua Por quê? Porque você é a autoridade e Deus vai cobrar de você, pergunta duas, você está me ouvindo? Amém. Segunda pergunta, quer ser autoridade ainda? Amém. Que bom, Amém. aleluia, se eu conseguir te desanimar essa noite, eu poupo a metade da sua caminhada, sabe, o homem ele não é apenas um supridor espiritual, Vou repetir, o homem não deve ser apenas um supridor espiritual. Olha, a iniciativa de orar com sua esposa deve ser sua. Porque tem homem, eu dando aula no rema, tem homem que chega para mim e diz, pastor, é o seguinte, eu sou líder, eu sou autoridade, eu sou líder lá na igreja. E quando minha esposa não quer ir, eu digo, você não quer ir não? Fique em casa que eu vou fazer o trabalho de Deus. Pois eu vou te dizer uma coisa, o seu trabalho acabou quando você casou. O que é que você quer dizer com isso? Que eu não vou mais trabalhar para Deus? Não. Eu estou querendo dizer para você que agora o casamento é sua primeira obrigação ou primeiro ministério, como o pastor me falou. Ele disse, Luan, você sabia que quando você casa, o seu primeiro ministério passa a ser seu casamento? E eu fiquei olhando para aquilo, opa, e é verdade. Sabia que não adianta mais você olhar para ela e falar assim, não quer ir não? Fique aí! Me circuncisa. Não, não adianta mais, agora você tem que você, escute quem tem ouvidos para ouvir ouça, agora você vai ter que ser um motivador espiritual da sua esposa, o que, é que você, o que é um motivador espiritual? Agora é você quem tem que chegar e falar assim, amor nós vamos orar hoje, orar hoje? É, nós vamos orar hoje, porque eu quero uma mulher em casa cheia do Espírito, eu não tô vendo você orar meu bem, aleluia, então nós vamos orar hoje, meu irmão, você vai aprender, se você motivar a sua mulher espiritualmente, você vai ver, muita coisa vai mudar na sua casa, não adianta olhar para ela e dizer, você não quer ir para a igreja não? Esse papo que está com dor de cabeça de novo, fique aí que eu vou só, não, 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 Esse, isso é resultado da sua falha, como Adão falhou, não é responsabilidade de... Eu não estou dizendo que a mulher não tem responsabilidade espiritual, irmão. Deixa eu equilibrar isso aqui. Irmã querida, eu não estou dizendo que você não vai orar nem ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que agora o seu louvor preferido é o hino do Brasil, deitado eternamente em berços plenos. Ao som do mar, à luz e o céu profundo. Não, não, não. O seu louvor favorito não é esse. O que eu estou querendo dizer para você é que o seu marido é o cabeça e ele deve ser o vagão da frente. Que puxa você espiritualmente, não te coloca para baixo. Então não faça força para me entender mal. Amém. Amém? Então olha só, você não pode deixar ela lá jogada e ir para a igreja. Não, você tem que começar a motivar. Você não motiva para tantas outras coisas? Aleluia. Você tem que começar a ser um motivador espiritual também. Você sabia que família é projeto de Deus? É, você sabia mesmo, você escutou isso ou você ouviu? Porque se você ouviu, está na hora de levar a sério, irmão. Então chega e diz, olha, nós vamos orar, e aqui em casa agora, antes da, de a gente comer, a gente vai orar, isso é religiosidade, adquirir um padrão de santidade. Isso é religiosidade, se não houver padrão, nós vamos criar uma religiosidade, anti-religiosidade. Já que a é religiosidade orar antes de comer, a gente vai ser o religioso que não ora porque é religiosidade. Já que é religiosidade impor as mãos sobre os filhos, a gente vai criar outro padrão. Eu não vou impor não, porque isso é religiosidade. Você é um religioso, um antirreligiosidade. E nem sabe. Porque religiosidade não é de definido pela frequência. Religiosidade é definido pela revelação. Vou repetir. Religiosidade não é definido pela frequência que se faz uma coisa, se não todos nós seríamos religiosos, religiosos, porque nós fazemos Santa Ceia todo início de mês, isso se chama ordem e de decência, então religiosidade não é definida pela frequência, religiosidade é definida pela revelação com a qual você faz, então pode orar antes da refeição, sua mão não vai cair não, amém? O homem é um supridor espiritual, e o homem é um supridor emocional também, emocional, é, você sabia que emocionalmente a mulher é um pouco mais frágil que o homem, hum, tudo bem eu não estou generalizando, tem mulheres que são muito mais firmes, você pode falar com ela, faz isso e ela diz, tudo bem <risos> mas tem mulher que se você falar assim, faz isso ela fala, <risos> <risos> precisava ter gritado 90% adquire ao exemplo B se gritar o emocional mais frágil a feminilidade, se é assim que se pronuncia vai gritar mais alto então o homem ele é um supridor emocional, como Cristo foi e deixa eu te dizer uma coisa, tem homem que diz para mim, dando aula no rema, ele chega e fala, pastor é o seguinte, ela me conheceu sabendo que eu não falo eu te amo, eu não falo, eu, só, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim, Gabriela, que louvozinho, né? bem conhecido, deixa eu te dizer algo, você pode ter conhecido ela sem dizer eu te amo, mas sabia que você, olha só que interessante, você não sabe, nasceu sabendo dirigir, mas sabe por que você aprendeu a dirigir? Porque para fazer qualquer coisa aqui em Cuiabá, fazer rápido e fazer bem, você precisa de um carro. Não tem como você ter vários afazeres e ir de ônibus, porque você desce, aí anda, 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 e Cuiabá tem um clima frio, né? então você anda sem suar, então você faz tudo rápido. Então veja só, você precisa de um carro, o que é que você fez? Eu tenho medo de dirigir, mas vou aprender. Por quê? Porque eu preciso. Aí você aprendeu uma grande lição, você está lá no trânsito, não gosta de dirigir, mas tem que dirigir. Você aprendeu uma grande lição. Que lição é essa? Falo-vos por parábolas, para que podeis suportar. A lição é o seguinte, na vida a gente não só faz o que gosta. Sabe por que você aprendeu a dirigir? para a sua vida ser um sucesso, e sabe por que você vai aprender a dizer eu te amo? para o seu casamento ser um sucesso também, ah, mas eu tinha medo de dirigir, você também pode ter medo de dizer eu te amo, mas eu vou te dizer uma coisa querido, medo passa, aprenda a dizer eu te amo para a sua esposa, porque vem aí uma grande revelação, se você não aprender a dizer eu te amo, outra pessoa vai dizer, é, eu sei Se você não aprender a falar eu te amo Outra pessoa vai falar eu te amo Se você não aprender a falar Que ela cortou o cabelo e ficou bonita Outra pessoa vai dizer que ela cortou o cabelo E ficou bonita Aleluia, aleluia ah, Mas eu nunca sei se ela cortou o cabelo De vez em quando, a cada 15 dias Dá uma arriscada Cortou o cabelo não, não cortei, é porque todo dia você está mais bonita. eu penso que você cortou. Irmãos, é melhor errar por excesso do que errar por falta. Eu tenho medo de ficar muito pegajoso, deixa ela controlar o volume. Amor, você está dizendo eu te amo demais. Então tudo bem, você já dá aquela moderada, mas você é um supridor emocional. Eu vou repetir, homem, você é um supridor emocional, não só da sua mulher, mas também dos seus filhos. Tem muita gente que diz, é porque quando chega na adolescência se desvia. Não, é porque quando chega na adolescência, a carência de não ser suprida emocionalmente vem à tona. Não, se desvia porque é rebelde, se desvia porque a autoridade não demonstrou a carência emocional suficiente que ele precisava mas se você falar para o seu filho se você souber fazer o que Jesus fez repreender e também falar tu me amas? pode ter certeza ele vai olhar e vai dizer meu pai é o máximo ele vai para a igreja e eu vou para a igreja também e quando alguém falar para ele, ei gente vamos para a balada ele vai dizer assim cara eu não sei o que o teu pai te ensinou mas o meu me ensinou o caminho da vida porque se não for assim, irmãos, nós temos que rasgar as nossas Bíblias. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que deve andar e jamais se desviará dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, não está é, não escrito. Mulher, ensine o menino no caminho que deve andar. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que muito homem só olha e diz, é isso que sua mãe está falando, viu? Sua mãe está falando, escute ela. Não, querido, você tem que falar também. Amém. Nós estamos quase em uma cultura de transferir toda a carga educacional para a mulher. Vou repetir: nós estamos adquirindo uma cultura de transferir toda a carga educacional para a mulher. A mulher que senta ensina, a mulher que corrige, a mulher que quando bate a porta do quarto vai lá, deixa que eu falo com ele. Você grita muito. Deixa que eu vou. Não! É você quem tem que ir lá e falar com ele. Para de transferir a carga educacional para a sua mulher. Você é homem ou não é? E transfere a carga emocional. Quando o menino cresce, ele até respeita o que a mãe fala. Mas o pai ele olha assim e ainda diz: Você nunca me ajudou em nada. Tá me cobrando de quê? Vai acontecer. Quem tem ouvidos para ouvir ouça essa palavra está vindo para te salvar, Amém, o homem é sim, um supridor emocional, eu não tenho habilidade para isso, meu filho, entenda, você não faz na vida apenas o que gosta, e habilidade você não pode reclamar, porque a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e nada lhe passa em rosto, meu irmão, você tem todas as ferramentas, para mudar a sua vida hoje, Se... Vamos lá, deixa eu continuar. O, o homem, além de ser um supridor emocional, é um supridor físico e material. Por quê? Porque Jesus era um supridor material e físico. Significa dizer, você sabia que os discípulos, João escreveu, é, ele mesmo escreveu sobre ele, que ele era o discípulo amado. Você sabia disso? Está no livro de João, dizendo que João era o discípulo amado. Mas não era porque Jesus não era acessível, mas ele tomava a liberdade de colocar a cabeça sobre Jesus. Você deve ser alguém acessível, para os seus filhos te abraçarem, você deve ser alguém acessível, para a sua mulher te abraçar, te beijar, você deve ser alguém acessível para os seus filhos poderem falar para você, eu te amo, não é que os outros não tinham acesso, é que um só viu a acessibilidade, a falha não estava em Jesus irmão, Vou repetir, a falha não estava em Jesus, irmão. Não era que Jesus não era acessível, é que apenas um viu a acessibilidade. Eu vou te dizer algo, torne-se acessível para a sua mulher. Mas, pastor, para o homem, você nem precisa pregar isso, você quem pensa. O que tem de mulher se queixando na igreja porque o homem não procura ela, está no gibi não, querido. Claro, aqui em Cuiabá não, porque aqui a raça é diferente. Aleluia mas em outras igrejas por aí o que tem de casal e quem se queixa é a mulher não está no gibi então seja alguém acessível amém. amém você é um supridor físico é material, por que material? porque querido, nada contra sua esposa ir trabalhar o que não pode acontecer é acontecer o que eu já vi muitas vezes rodando por aí da mulher trabalhar e o homem ficar em casa não pode irmão você sabia, não está na Bíblia, mas você sabia que o trabalho dignifica o homem? Amém. Dignifica querido, mesmo que ela ganhe mais, como o pastor disse, olha Luan, não tem problema se a sua esposa ganha mais que você, mas você tem que ganhar alguma coisa também, sabe, não tem problema se a sua esposa ganha mais, o problema é você ficar em casa, ouvindo aquele louvor que eu citei, deitado eternamente, em berço esplêndido, você tem, rapaz, entenda, você vai se sentir mais autoridade quando você chegar com alguma coisa no bolso, você vai se sentir mais autoridade quando você falar assim, amor, fica tranquila, eu pago, a minha futura ganha mais que eu, mas eu vou te dizer, eu nunca deixei ela pagar nada, ah, mas não pode dividir, vai de casal para casal, não tem problema em dividir também, o problema é você ser a falta, o problema é você ser o peso, o problema é você ser o desequilíbrio da balança, porque eu vou te dizer, querido, escute bem o que eu estou te falando, mulher não foi feita para carregar a casa nas costas, se você transferir, ela vai até aguentar, porque ela é forte, mas vai chegar o um momento, que ela vai explodir, e quando ela explodir, acredite, Vai explodir um monte de coisa junto, inclusive a sua moral como homem, porque ela vai olhar para você. Você sabe que na hora da raiva a gente diz muita coisa, né? Ela vai olhar para você e vai dizer: Quem coloca dinheiro aqui dentro sou eu. Sabe como você fica como homem? Um bagaço. Sabe por quê? Porque você não foi criado para ser sustentado, você foi criado para ser um supridor. Eu não sei se você aguenta mais. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está me escutando ou me ouvindo? Pois eu vou te dizer a parte boa. Quer dizer então, que a autoridade é tudo... Eu não quero mais ser não, calma. Calma primeira coisa que eu vou te dizer, para toda autoridade, se tem que entender uma coisa, auto, escute isso, vai te libertar, autoridade, é, toda autoridade, é instituída por Deus, tudo que é instituído por Deus, foi feito para funcionar bem, e tudo que é instituído por Deus, ganha uma graça para operar, Sim. significa dizer, que se você nasceu homem, e é autoridade, Deus te deu uma graça, para você ser homem de verdade, e o que é graça? É o poder de frutificar numa área infrutífera. Não estou frutificando até hoje. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Olha a boa acontecendo agora. Se você conseguir cultivar a sua mulher espiritualmente... Se você conseguir colocar fogo nela, para ela ser uma mulher espiritual, dentro de casa você não vai ter uma mulher richosa. Sabe o que é que você vai ter dentro de casa? Uma mulher cheia do Espírito. E, você, e, e melhor que isso, você não sabe ainda o que é ter uma mulher dentro de casa, que é cheia do fruto do Espírito, porque é cultivada espiritualmente. Sabe o que é uma mulher cheia do fruto do Espírito? Sabe o que é uma mulher cheia do fruto do Espírito? É uma mulher que ela é bondosa benigna, não suspeita mal, nossa já pensou você tem uma mulher que não suspeita mal você se atrasou do trabalho, chegou em casa e você faz amor, me atrasou, eu sei amor você estava trabalhando você vai ter em casa uma mulher benigna, fiel o que é uma mulher fiel? é quando você está no trabalho, ela não mandou mensagem hoje Com quem que ela está? Não, 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 você cultivou uma mulher espiritual E escute bem, quem tem ouvidos para ouvir ouça Mulher espiritual não trai Porque quando ela vai trair O Espírito Santo diz Você tem um esposo tão bom Quem vai sentar na cama E orar com os teus filhos? Quem vai chegar em casa Quando você está triste e dizer Amor, tem bom ânimo O Senhor é conosco quem vai olhar para você numa noite em que não parece que não tem nada em casa e vai dizer, querida, fique tranquila, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quem vai olhar para você e vai dizer assim, ai amor, eu acho que eu estou tão feio, ele vai dizer, Aquele que encontra uma esposa, amor, encontrou a benignidade diante do Senhor, fique tranquila, a Bíblia diz que não é o adorno que te torna bela, mas a mulher que você é por dentro, hashtag, fica a dica. Quem vai falar isso para você, querida? Homem! se você souber exercer a sua autoridade, você vai cultivar uma mulher espiritual dentro de casa, a mulher espiritual é aquela de quem a Bíblia fala é prazeroso sentar na mesa rodeado dos teus filhos e filhas e tua mulher presente, ela dá boas ordens às domésticas ela sabe se conduzir, ela sabe entrar, sabe sair, ela não é vergonha para o marido, antes ela exalta o nome, porque está escrito a mulher sábia edifica a sua casa mas lembre, uma mulher sábia nunca vai ser fruto de um homem tolo vou repetir uma mulher sábia nunca vai ser fruto de um homem tolo mulher sábia é fruto de um homem que sabe a autoridade que tem quer ver uma coisa que mulher detesta, vamos sair, vamos para onde você quer ir? aí você fala, ah, decide você não decide você porque se você ficar, não amor, fala, ela vai dizer, hum, não toma uma decisão, ah, Lua, porque quando eu, eu escolho, ela diz, ah, esse para esse eu não vou, mas escolha, é depois que você falar três vezes para ela, que vai comer espetinho de gato, ela vai dizer para você, amor, vamos para tal lugar? Agora, deixa eu te dizer algo, querido. Você, se você cultivar uma mulher espiritual, vai ter uma mulher espiritual em casa. Se você cultivar uma mulher emocionalmente bem nutrida... Se você cultivar uma mulher nutrida emocionalmente, ela nunca vai ficar com ciúme das outras. Porque ela sabe... Ele, ele diz tanto que me ama, que se a fé não veio pelo ouvir para ele... Querido, se você cultivar uma mulher emocionalmente, você vai ter uma casa em paz. Amém. Você vai ter uma mulher que você não precisa estar falando para ela, amor, meu Deus do céu, amor, por que a casa está desse jeito de novo? Não vai precisar, ela vai dizer, Ele vai chegar. A casa tem que estar arrumada. Ele merece o melhor. O que é que você está querendo dizer? Se você aprender a ser autoridade, você vai cultivar a sua mulher espiritual, emocional e físico. Qual é a boa nova? Você vai ter a melhor versão da sua mulher espiritual. Você vai ter a melhor versão da sua mulher emocional. Você vai ter a melhor versão da sua mulher física. Sabe por que muita mulher não se arruma? Porque você não diz mais que está bonita. Ela diz, me arrumar para quê? Se você cultivar a sua mulher fisicamente, nem vou entrar nesse assunto que tem criança aqui. É brincadeira, gente. Acho que já dá para eu encerrar essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero te dizer uma coisa, não é peso ser autoridade. Mas talvez você está ouvindo como ser uma autoridade da forma errada. Autoridade é um supridor. Emocional, ou melhor, autoridade é um supridor espiritual, emocional, físico, e que está disposto a morrer por ela. Só para fechar a enquete. Vamos lá. Homens, por favor, por favor. Para a gente terminar, ok. Não responda o que eu vou perguntar agora. Não eu não quero, não responda. Só mulher. Só quero que as mulheres respondam. No final da pergunta. Queridos irmãos, eu vou te mostrar o benefício agora de exercer bem o papel de autoridade. Você quer ver? Mulheres, amadas irmãs, é difícil se suportar. Responda no final. Amadas irmãs, é difícil se submeter a um homem que te supre espiritual, emocional, físico e está disposto a morrer por você? Não! Eu ouvi música aqui? Eu ouvi música? Eu, eu acho que está cantando um som do céu aqui. Você nunca na sua vida escutou um não tão convicto de submissão da sua esposa como hoje? Eu não sei se eu ouvi direito, vamos repetir. Queridas irmãs, é difícil se submeter a um homem que te supre espiritual, emocional e físico e está disposto a morrer por você? Não! Com essas palavras eu encerro minha pregação. Pastor Elvis.